0: 時刻まもなく六時十九分になります。このコーナーからお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。
1: 知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、うんはい、日本時間10日アメリカのメジャーリーグエンゼルス大谷翔平選手が本拠地でのブルージェイズ戦に3番 DH でフル出場し、はい、花巻東高校で3年先輩の菊池雄星投手から3号ツーランを放ちました、ね、兜をかぶるパフォーマンスも初めて披露しましたが<笑>試合はランダ戦の末11対12ですごいな11
0: 対12って野球のスコアみたいに<笑>で、ね、<笑>では見えないんですけど。ねあのね昨シーズンその前ぐらいから生まれてるのかな、はい
1: 、ナオエナオ
0: ,ナオエンゼルスナ
1: オエンゼルスそうですねははい、はい、えー、人気キャラクターマリオを題材にした映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービーが、はい、今月5日からアメリカで公開され9日までの興行収入は全世界でおよそ500億円に達しました、うん、この映画は任天堂と映画制作会社イルミネーションが共同制作、うん、ハリウッドの人気俳優らが声優として起用されたことでも注目を集め、うん、今年公開の映画で最大級のヒットになると見られていま
0: す、えっと、日本はゴールデンウィークに目指してということで,で、ね、公開ということで4月の下旬だったかな、うん、でちょっと下足先に見られる機会がありそうなんでちょっと早速行って、はい、こよう,うかなと思ってるんですけどだってこう世界で500億上げてんねんね
1: でもさマリオってまゲームの主役じゃないですか。それが映画になるっていうのがそれ
0: がどんな風なの。そ
1: う、まず意味がわからない。投資
0: を号泣したらないでしょう。いや大
1: 笑いかもしれないよ。それはね大拍手の方かもしれないで
0: すけど、ちょっとリステではだまりは全然来てない。は
1: い。ではニュースランキングまいります。まずは第5位です。カンボジアのリゾートを拠点にした特殊詐欺グループ19人に逮捕状が出ている事件で警視庁は11日にも19人の身柄の引き渡しを受け移送中の機内で逮捕する方針です特殊詐欺グループの日本人19人は都内の女性に嘘の電話をかけ電子マネー25万円相当を騙し取った疑いが持たれていますまた現地警察がホテル内からスマートフォンおよそ60台を押収し警視庁に引き渡していたことが捜査関係者への取材で分かっており特殊詐欺グループが被害者とのやり取りに使っていたとみてスマホの解析を進
0: めています本当にこの犯罪にはどれぐらいの人数が関わっているのかなというのをいつも感じますよねいいで,ね、うん、で一方でやはりこの特殊詐欺に騙された方っていうのは非常に多くいらっしゃるということですから、はい、本当に全容解明はどこまで進むのかてね、そして国
1: 内だけではなくて海外と、ね、いうこと
0: ですよね、はいうん
1: 、では続いて第四位です中国軍が台湾周辺で行った軍事演習について台湾国防部はえー、10日に1日としては最多となる91機の中国軍機が台湾周辺を飛行したと発表しました、はいうん、このうち空母3頭の艦載機を含む延べ54機は事実上の停戦ラインである中間線を越えたり、はい、防空識別圏に侵入したりしたということです、うん、台湾国防部は引き続き台湾海峡の動向を監視するとしていま
0: す、まあ、この辺りのお話はです、ね、この後ボンジーさんにも詳しく聞いていきたいと思います
1: 続いて第3位です1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審に向けて裁判所と弁護団検察による初めての三者協議が10日静岡地裁で開かれました、うん、検察側は後半で対応方針を検討するため7月10日まで3ヶ月間の猶予を求め有罪立証するかどうかを示しませんでした
0: まあこれもももちろん一刻も早く死刑囚という、ねはい、あの肩書から無罪へというと心を望む、まあね、ご家族の方、弁護団の方と、はい、まあ一方で、これ三ヶ月ということですから。本当に、まあ、袴田さん、袴田さんも高齢で
1: 。そう、いらっしゃいますからね。いらっしゃるし、ね、まあ、も
0: ちろん、これ裁判がどうなっていくのか、はい、ということもなるんですけど、うん、本当に一刻一刻っていう時間がもう無駄にできない状況ですからね。ねはい、
1: うん、続いて、第二位です。日銀の上田和夫新総裁が、十日、就任の記者会見を開き。今の大規模な金融緩和策について継続することが適当だと述べ当面政策の枠組みの修正は考えていないという認識を示しました一方で 2% の物価安定はそう簡単な目標ではないと述べ有限の時間内にこれを達成するという見通しは現時点では申し上げられないと慎重な姿勢を見せました
0: 、まあ、この上田さんに代わってどんなふうになっていくのかということなんですけども、はい、昨日高橋さんにも少しお話を伺いましたが一、うん、つこの 2% っていうインフレ、はいあのこの物価の目標というところが雇用を生むという意味で非常にいい数字であるというとことも含めてなんですけど、はいうん、まずはその雇用の安定というところさらにどうなっていくのかというところです
1: ねは第1位まいりましょう政府の有識者会議は技能実習制度を廃止し新たな制度を創設する案を示しました。現在の技能実習制度は外国人が日本で働きながら技術や知識を習得することを目的としていますが実際には労働力を確保する手段となっているほか受け入れ先での暴行や賃金未払いなどのトラブルも相次いでいます。10日に示された中間報告のたたき台では現在の制度を廃止し新たな制度を創設することを求めていて制度の目的として国内での人材確保を盛り込み、はい、外国人を労働力として扱うことを明記しています、うん、有識者会議は秋にも最終報告書をまとめる予定です
0: まあ実際にはまた国に帰っていただいてその技術を広く発展させる、はい、というところもあるんですけれども、ね、現実そうではなっていないな、はい、ね、あのしっかり制度をもう一度どうやって見直していくかというところですね、うんはい、ではここら原坊さんの以上です。さあ、時刻6時25分回りました。ここからは、えー、安全保障研究科の小原凡司さんにお話を伺います。はい、おはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、ではまずはこちらの記事からです。陸上自衛隊のヘリの事故です、はい、えー、洋上で搭乗隊員のヘルメットが発見されました。捜索は難航しているようです。陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県の宮古島の周辺で消息を絶った事故なんですが当時機体に乗っていた隊員のヘルメットが新たに見つかりました自衛隊は艦艇や航空機による捜索範囲を広げていて隊員の派遣急いでいます今月6日陸上自衛隊のヘリコプター沖縄県宮古島の周辺で消息を絶った事故では乗っていた10人今も行方不明となっています、はい、また見つかったヘルメットに書かれていた番号から当時機体に乗っていた隊員のものであるということが確認されたというと小原さんは海上自衛隊でヘリのパイロットとしての勤務されていたということなんですけれどもまずこれ第一報を聞になったとの,あの小原さん、どんな感想でしたですか、うん、最初の印象は
2: 、はいあのまあ、レーダーから消えたというのはレーダーの探知範囲から離れたということなので高度を下げたんだろうと思いました。ずっと連絡はない、えーということ、えー、から、うん、着水したのではないかとは思いました
0: 着水した、はい、
2: はい、あの着陸というのは陸に降りることですけれど、はい、まあ、あの不具合等があって、まあ陸までたどり着けないという時に、うん、まあ着水をするんですが、はいえ、まだあのその着水は。は自分でちゃんとコントロールできて着水したのか、はいうん、あるいはもう不具合でコントロールできなくなって落ちたのかというところまでは分かりませんん
0: あのすみません、一般的にね、はい、ヘリコプターがボ凡ーさんあの、着水したとしてね、はいあの、着水してそのまま浮いてるってことは、あるんで
1: すかど,どれぐらいの時間を過いい
2: られるんですか。ン上に回ってるメインロータータについてる大きな羽ですね。あれはぐるぐる回ってちゃんとコントロールできる間は、はい、あの揚力といって。あの、まあ、ある程度の上に浮かせる力が働いてる間は、浮いていることができます
0: 。ああ、そういうことで
2: すか。はい。あの上に浮かせる力がなんとなくなると、ヘリコプターって上が重いんですね。はい、そうですよね。あのエンジンも上に二つついてますし。なるほど。はい、ええー、その先ほど言った回ってる大きな羽、あれも重いですし。はいうんエンジンからそのローターに水力をうまく伝えるためのギアボックスがついてるんですが、これも大きくて重いんですね、はいで、全部そういうものが上についてるので、不安定なんです
0: 。はい、ですか
2: ら、あの手順として、えー、着水して、もう揚力保てないとなったら、うん、ヘリを自分でどちらかへ倒す
0: んです。倒倒すれ、はあはいうん、はあ
2: でないとあのローターが回ったままで脱出するとどちらへ倒れるか分からないので危険ですから
0: ただな
2: るほど陸上自衛隊と海上自衛隊でどうも手順が若干違うようで
0: そうなんです
2: ね、うん、陸上自衛隊の先輩がある番組でお話になっていたこのあのその先輩のヘリコプターのパイロットなんですが、はい、どちらかへ傾けて反対側から脱出するとおっしゃったんですね。はいうんところが海上自衛隊の手順だとヘリコプターを完全に海中まで水没させてから脱出す
0: るすえ。ええー。これは何ですか。なんかそういう差が陸上自衛隊と海上自衛隊で差があるっていうのは何か。技術的なものなんですか。なんか理由があるんですか、それは
2: 。はい、あの多分どちらの方が生存率安全率かという問題だと思います。あ,あ,あの、はい、海上自衛隊は常に海の上で飛ぶことを想定していますから。脱出訓練というと私たちは自ら脱出する訓練をするんですけれど
0: ,なるほど
2: 陸上自衛隊の場合は脱出訓練といえば多分地上での脱出を想定した訓練になっていると思いますのでどちらの方が自分たちにとって、まあ、慣れているかということもある
0: いあそういう,そういうことなんです、ね、だから我々ついつい、ね、なんかあの、はい墜落とかみたいなことを簡単に使、はい、いがちなんですけど、はい、えっと専門家の皆さんの中ではまたそのあたりのえ、はい、内容が違うわけなんですね、コントロールできてるのか、はい、できてないのかみと,こということを含めて
1: 墜落か着水かもあるし、うん、着水の中でもコントロールできてるかできてないかもあるってことですね。うんうん
0: 、はい
2: うん、あのヘリコプターってエンジンにつついてて一つ止まっても飛べるんですね。<ー>で、はい、もう一つも止まってしまっても、えー、ローターとその羽が上の羽ががちゃんと回る間は、うん、竹トンボのように降りられるんですは
0: あなるほど。うん
2: 、であのヘリコプターは。もちろん水力はいるんですけれど、はいえー、出力はいるんですけれどメインローターの回転数を維持さえできればコントロールできるで、ねはい、なるほど、はい、はいうんえー、ところがこれがコントロールでできなくなくるると落ちるん
0: です、はあ、でそれでいうと今回ね、まあ、その例えば原因がはっきりしないことからですね外部からの攻撃もあったんじゃないかみたいなお話までありますけども例えば、ポス、はい、その可能性というのはあるんですか
2: 私は非常に低いと思います。あ,はいうん、あの、うん、一つは、うんはい、あのミサイル攻撃など物理的な破壊を伴うような攻撃をされた時には、はい、多分非常に大きな音ですとか爆発音とか、うんはい、その爆発が見えると思うんですね。はい、あの陸上に近いですから、うん、音も届くと思います。さらにあの機体はその場でバラバラになりますから、はいえー、そうするとあのそういった破片は浮くんですね。ということは、えー、捜索をすればそういった破片が必ず見つかると思う
0: ん。
2: でそれがないということは多分機体はそのままの形あるいはそれに近い形で、えー、沈んでいるのではないかというはいあの。えー、電磁波ですとか、うんあ、こういったもので、えーまあ、搭載している機械、まあ、機材ですね、はいうん、特にあの電子機器に影響を与えたんじゃないかというお話もありますけど、はい、あのヘリコプターは、えー、今のヘリコプターはコンピューター制御になってますし、えーえー、もちろんそれをやられるとお、そういったものは使えなくなるわけですけど、うん、だからといって、機械までは壊れない。
0: です、
2: ね、パイロットはあそういったコントロール、まあ、自動操縦に関わるような、えー、不具合が生じてもちゃんとコントロールできるように訓練は、う
0: ん、をやってますから、うん
2: はい、それだけで落ちるというのは考えにくいと
0: 思います。あのその中で、ね、例えば2分前までレーダーから消える2分前までこの管制塔と通信をしていて、ねはい、急にその通信が途絶えたというか、うん、レーダーから消えたってじゃあ具体的に小原さん、うん、今考えうる範囲でどんなことが起こったんでしょうということなんですけども
2: 。はい。あのので、はいえー、これがただのポジションレポートって,ってある一定の時間ごとに今、自分どこにいますよ、問題ありませんよという通報をするんですけど、それだったのか、何かトラブルは起きたので、今からえ下地空港なり、あるいは元のえ離陸したところへ戻るという通報だったのか、若干コースをと変えてますので、そういった可能性はあるだろうと思います。これがもしもし、あのー先ほど申し上上げた上についいてるギアボックスですねエンジンからその羽にちゃんと出力を伝えるためのギアボックスがえ何か不具合を起こしそうだという兆候が最初出る、はいうん、えそうするといつでも着水できるように高度を下げてスピードも下げて陸上へ向かうんですね。でまあそういう手順を取ったのか、うんえー、あるいはもう一つヘリコプターがあのー、コントロールできなくなる要因の大きな理由の一つは、うんえー、後ろに縦に回っている小さな羽があるんですけど、
0: はい見たことあります。うん
2: 。はいあのこれがなくなるとヘリコプターがぐるぐる回っちゃうんで
0: す。はー,ーはいはいはいあの
2: 作用反作用の法則ってまあ小学校か中学校が習うと思うんですけど、ねうんうん、あの上で羽が回ると。うんその機体はその反対方が回ろうとするんですね、うんはい、でそれを止めてるのがあの縦に回ってる羽なんですあ,あれがあるから機体があの回らないで止まってるんですけど,どですからそれの水力がなくなると、うん、そこにあの出力が伝わらなくなるとあるいは羽が飛んでなくなったりすると機体がぐるぐる回ってコントロールできなくなります、はああの
0: それでもね例えばね今回あのいろいろ記事読んでますと、はい、この飛行時間ごと例えば50時間ごとに実施される点検も3月の中旬20日から行われたと、はい、1>, 1週間かけて行われたということなんですけど、うんまあ、メンテナンスほやほやみたいな言い方は、はい、いいのかですけどそれでもそういうことが起こるんですかね、うん
2: はい、あの整備はあの問題なかったというのは、その後あの試験飛行、試飛行というのを行うんですけれど、それでは試験あの整備を行ったあ部分については、えー、しっかりとお、まあ、機能するかどうかというのを試験するんですね、飛、うんで、それで問題がないということは、整備は問題なかったということで
0: す
2: 。ただあの整備はないくつか段階がありまして、はい例えばメインギアボックスでもある時間が来たら交換するんですけれど今回はその交換はしていないのかしたのか、うん、あの分かりませんけれどその後の試験飛行でも問題はないと、うん、ただあの破壊というのはいつ起きるかは分からない。
0: あなるほど、はい、ですから、
2: そ,ね、そこまでは問題なくても、はいえー、どこかで何か不具合があって、いきなり、そのギアボックスが壊れたりですとか、うん、テールローターでも、えー、何らかのお、えー、不具合で、えー、急にそういうものっては起こる可能性はあると、
0: ね。んとなるとあの、それはなかなかね、これ難しいです、はい、じゃあ、原因が分かるまで、同じ型の機体っていうのは、うん、じゃあ飛、飛ばせないのか、うん、常にその危険をはらんでるといっても、乗る側からすると非常に怖いですよね、そ,よねそれはまあ常にそれあるんでしょうけれども
2: この機体は長く使っている機体なので、構造、うんえー、的な不具合ではないということはあの言えると思うんですけど、構造的な不具合だとそれが繰り返し起こるということですけれども、うん、今までとはほとんど起こっていないと。うんえー、ですからあの、全部点検をし直して、うんえー、大丈夫だったら、あ,のある程度の。各域全部調べてると思いますけれどそれが終わった時点で飛ぶのではないかとは思いますこれはあの自衛隊の判断になりますけれど,、うんどはい
0: 、これただあの実際に、まあ、もちろん海の上っていうのは広いのは100も分かってるんですけど、うんはい、それでもなかなかここまで、えー、発見に時間かかるということは相当捜索やって難しいんでしょうか、文さん。
2: はいい<の>難しいですす私も捜索に加わったことがありますけれど、はいえー、海に浮いているあの人って、えー、体全体で浮くというよりも、はい、あの頭が水面に出てるんですよ、ね、はい、はい、ですからその人の頭の大きさを探さなければいけないんです
0: 。はあ。なかな
2: かでそすね。うちょとこれはは,<ー>はい。あとはあの、うんえー、海というのは潮流があって流れますから、うん。ええー、ずっと同じところにいられるわけではないので、うん。時間が経つにつれて捜索範囲はどんどん広がっていき
0: ます。そうかそうか。はい。なるほど。今あの
1: 、まあ、変な話、宮古島周辺ということですから、海としてはとても、まあ、透明度が高くて、綺麗ですよね。うんうんうん、はい、それでも、やっぱり、こう、捜索となると、難しいんですか。うん、発見しやすいとか、しにくいとか、ね、海の透明度、あんまり関係ないんですかね
2: 。いや、あの、海の透明度も関係、まあ、あの、上から。何と、えー、言いますか、うん、あの飛行機から見ていると、はい、あの普通の飛行機でもヘリコプターでも同じですけれど海の中を見てるわけじゃなくて水面表面水面上ですね。はい。その浮いているものを探すので、うん、ええー、まあ透明度が必ずしも関係するとは思いませんけれど。な
0: んですね。かだから我々がこうよく沖縄の海見て、うん、あこの辺から海の色変わってきて綺麗だなっていうのと、また捜索するというのは違うんですね。すねその綺麗だから見つかりやすいってもんでもないっていうことなんですね
2: そうですね。あの<ー>例えば機体を探すということであれば透明度はあの重要な要素だと思いますけども。<ー>はい。うん、あの水面上に浮いてるそる人を探すというときは、多分ん、真上から真下、海の中を見ているというよりも、はいえー、乗っている登場、例えば飛行機であれば乗っている登場に前、パイロット2人、後ろにもクリューが乗ってますけど、それぞれ自分たちが見る範囲っていうのは決まっているので、そこをずっとあの見続けている、そういういことだとだ確か
0: におっしゃるように、広い海の中で人の頭なんていうのは、おそらく本当、ごくごくちっちゃなものでしょうから。判断すするよな相当多分タブな作業だと思いままがくわかりましたただあのそうかヘリコプターっていうのは一つう万一の事態が起こってもある程度まではコントロールが本来ならだから小原さんできるってことなんですねね本来だったらのペアボックスの
2: 不具合もあの起こるということは想定されていてそのチェックリストにちゃんとあるんですね
0: 。ということはその中で今回起こったのはどういうことなのかっていうのはもう期待が上がって。がどういう形で発見されるかにま,まあよるということでしょうね。そうなると
2: 、はい。はい、ただ、はい、言えるのはその対応があ。そのエマージェンシーコールといって、不、うんはい、具合でも目で目で目でとよく映画などでも聞くことがありましても、もう墜落しますと、はい、非常事態ですという通報までしていない、うんえー、トランスポンダーという自動的にそのエマージェンシーになっているということを発信する機械を操作もしていないということは、うん、そういった致命的な破壊も回復できないような破壊が突然、起きたということなのではないかと思います、ね
0: 。だからますます持って、もしかしたらそのね攻撃的なものじゃないかみたいなったんですけど、ね、小原さんおっしゃるようにはその可能性は極めて低いとなってくると、じゃあ本当に原因は何なのかっていうのは、それこそ本当プロの皆さんでも全くもっても分かんないってことなんですよね。はい、まあう
2: あの可能性がいくつかあっても断定できない、い確かに決められないということなんとすそうですよ
0: ね。わかりました。はい、はい。では続いて時刻6時41分でございます。こちらでございます。さあ、その陸海空さらには宇宙に次ぐ第5の戦場と呼ばれるサイバーセキュリティについてお話を伺います、はい、さあ自衛隊のサイバー防御抜本強化のために具体策が議論されています昨年発足いたしました防衛省のサイバー防衛隊陸海空3自衛隊の統合部隊として体内のシステム防御を主な任務としていますが政府2027年度までにサイバー攻撃に対処する人員2万人規模に拡充いたしましてサイバー防衛隊を中心とする専門要員4000人規模とすることを昨年末に発表しましたまた2023年度に陸上自衛隊の通信学校陸自システム通信サイバー学校に改編しまして指導役を担うサイバー教育部を新設することが分かっているんですけれどもさあ小原さんサイバー防衛というとなんか急にも途端に SF 映画的なイメージあるんですけどもこの大切さみたいなのも改めてちょっとレクチャーいただきたいんですけれども。ははい、うん、あ
2: のこれはサイバー空間ってね今の私たちの生活に深く関係しているもので、はい、例えばあの私たちが SNS でチャットをしたりですとか、はい、あるいはあの、ま、コンビニに行ってオンラインで決済をしたりですとかそういったものもお、ま、このデータがサイバー空間を行き来しているからできることですさら、うんえー、にあの、ま、飛行機いや先ほどの飛行機ですとか船もそうですし、うん車でさえもあのコンピューータを使ってますよねそれで今ネットワークでつながっていて、うん、いろんな情報を車にいながら取れたりですとか、うんすね、GPS を使ったりとといいうこともしてますサイバー攻撃はこういったあのコンピューターに侵入してそのネットワークに流れている情報を、えーま、取れなくしたりあるいは、えー、間違った情報を与えたりということができる、うん、ということなんです、うんですから、こうすると、えー、私たちの経済活動も普段の生活もそしてもちろん軍事行動も影響を受けるということになります
0: 、はい、で自衛隊のサイバー防衛隊というのは実際、具体的にはどんなこう組織なんですか
2: 、えー、今はです、ねはい、防衛省のシステムうん、を防衛するためのお舞台というこれはいろいろ日本の、あのー、法律などの問題でサイバー防衛隊は防衛省のシステムしか防衛できないということなんですけれどもサイバー攻撃がかかった時に、まあ、それをいち早く検知して、まあ、それをブロックする。で感染したコンピューターをいち早く切り離す、うんはい、そしてその相手を特定して、ここからが自衛隊には難しいんですけれど、うん、他の国であれば、それに対して、生きがいサイバー行動、えー、アクティブサイバーディフェンスというような、積極的サイバー防御というのが考えられる、はいはい、相手が使っているサーバーを無効化したりですとか、今度は相手を特定したら、今度はそれができないようにする。なるほど
1: 、攻撃ではなくて、積極的に防御する、うん、っていうやり方なんですね
2: 、そうですね、まあ、言い方としては、アクティブサイバーディフェンスという言い方にな
0: りますところが、今もその日本の法律の中では、そこにもいくつかの壁があるということなんですか、
2: かそうなんですんあの、えー、これはのサイバー空間に主権が存在するかどうかということも、国連でも議論されているんじゃない
0: ですけどか。
2: 主権が存在するということは国境があると言っているのと同じなので各国それぞれ大、大枠や考え方は違うんですけれど、うんはい、例えば、あの一番あの、まあ、極端な例はイギリスで、うんえー、サイバー空間には主権は存在しないと、うん、国境はない、うんえー、という考え方。うんはいでえーまあ、そうすると、もう自由に活動していいわけ
0: です
2: はい、アクティブサイバーディフェンスも別に国境を越えるという概念ではなく、国境がないので、いつでもその攻撃した相手を、えーまあ、攻撃できると、はい、アメリカなどはまあ一部、えー、そういったアクティブサイバーディフェンスをやりますから、域外行動をやりますけれど、うん、試験は存在するという考え方。ははいい日本も主権は存在するという考え方なんですが、ここに日本の専守防衛が関わってくるんですね
0: 、なるほど、なるほど
2: 、主権が存在する国境があると言ってしまうと、自衛隊はその外で行動してはいけないということになりきそうですよね、専守防衛なので、じゃあ、主権があるんだったら、その中だけ守りなさいということになります
0: 具体的にはね、じゃあ、その攻撃って、ほら、ミサイルが飛んでくるって分かりやすいじゃないですか。はい、で具体的には例えばどういうふうなことになるんですか、サイバー攻撃っていうものって
2: いうのは。サイバー攻撃はさまざまな種類があって、今のところは、例えば、あのー、最近話題になったのは、病院に対するサイバー攻撃がかけられて、まあ、これは犯罪なんですけれど、データが使えなくなる、その代わり身の代金を要求するですとか。うんまあそういったこともあるんですが、実はこの犯罪と軍事的なサイバー攻撃も、入り口は似てるんです、ねうん,うん。脆弱なあのその端末コンピューター端末を狙って入ってくるんですが、はい、あの以前はあのターゲットを絞ると、そこに直接サイバー攻撃をかけたんです、うんうん、例えば防衛省のネットワークを無力化したい、使いなくしたいということに<ー>なると、防衛省にサイバー攻撃をかけたんですけど。はいうん最近ではサプライチェーン型といって、うん、防衛省が例えば何かの契約をしている民間の企業がいくつもありますけれどこの中で、えーまあ、サイバーセキュリティが甘い企業があったとするとうん、うん、そこに攻撃を仕掛けてそこから入って、うん、メールのやり取りですかその他いろんなやり取りをしますからああそこから防衛省のシステムに入っていくというような方法、うん、もやるんですね。でどんどんそのやり方も巧妙になっていって範囲が広くなるのでサイバー防御というのはででででききなない
0: といいととうここはありますすんかこれ,れ,これねさらにそこにウクライナ侵略ではね<れ>武力攻撃とサイバー攻撃を組み合わせたっていうのがあるというのはこれはどういうことなんですかそのハイブリッド攻撃っていうのは。
2: はい、あのハイブリッド戦で使われるそのハイ、えー、サイバー攻撃というのは、いくつか、あのー、やり方はあるんですけど、目的としては、相手の社会の強靭性、強さを失わせることなんです
0: ね。
2: そ、はい、のためににはあのー、情報的孤立させるえー、情報をやり取りできなくさせるためなのでそのためには例えば、えー、テレコム会社などに対して DDoS、うんえー、攻撃というのはあのその能力を飽和させるほどのお大量のアクセスをかける。パンクしてしまって、もうあの機能しませんということになるんですが、ウクライナでも1つ少なくとも一つのテレコム会社はロシアのサイバー攻撃でえー、ま一時的に出会っても、えー、機能できなくなりました
0: 。なるほど、もう
2: 一つは社会を混乱させるために、例えばあの交通機関、うんえー、私たち車を運転してる時信号を見てます。けれど、はいえー、信号にも。あのサイバー攻撃かけられますからコンピューターでコントロールされてますうそうか。でそうすると交通事故も簡単に起こせるし鉄道の信号ですとか切り替えシステムだとかという、はい、コンピューターに針侵入することによって,て鉄道事故も起こせると<ー>でさらに航空管制システムなどにと航空機が着陸するときにコードを間違って、えー、示させるとかそういうこともできる。そうすると、大規模なそういう航空事故も起こせる、<ー>そうやってあの混乱させて、情報もだんだん何が起こっているのか分からなくさせた上にに混乱をさせて、さらに今度は、これ、サイバー攻撃ではないんですけど、ディスインフォメーションキャンペーンといって、偽情報を流す、はいはい、で混乱させて、分断させて、対立させる。でまあ衝突までさせられればもうあの万々歳ですねコーヒーが
0: これちょっと待って今小原さんの話聞いてたらこれって変にミサイルが飛んでくるとかよりもなんかものすごい具体的な身の回りにあるそこにある恐怖みたいな感じですよね危機ですよね本当に私たちの
1: 生活の中に入ってくるってことです,ねですよ
0: ね,、うん、は,すよねはいですからあの
2: ーまあ、国民の不満を煽るためには、例えば電源使えなくなって、はい、スマホが充電できなくなったら、SNS 使えなくなって、だんだんみんな怒ります。はい、あとはあの金融システムにサイバー攻撃をかけるとお金が引き下ろせなくなったりオンライン決済ができなくなってやっぱりこれも困って起こりま
0: すよねよく会社でもね、はい、あの宛先不明の変なメールは開かんように言うてよう言われてるのに、はい、もうよう開いて会社に怒られてる人いますけど<笑>結局そういうことなんですよねう
2: 、はい、あのそういういところにあのその、えーまあ、マルウェアといった悪意を持ったソフトウェアが忍び込んでいる。うん
1: なんかね、サイバー攻撃って言われると、すごくね、遠くの世界に感じてしまうんですけど、こんなに身近なのが。こんなに身近にって、僕らがそれに加担し
0: てる可能性があるってことですよね、知らないメールを開くとか、なんとかっていうことで
2: 。ある人、誰が言ってたのか忘れましたけど、日本国内にはコンピュ二種類しかないと。もう一つは感染していると気づいていないコンピューター,ー、うん。ですから感染していないコ
0: ンピューターないということはまあ
1: 、いい怖い、怖<笑><ー>い。ちょっと急に怖くなってきました。い,いや,、え
0: ー、いやちょっとボさんお話盛り上がってるところですが一旦ちょっとお知らせ挟んでそのあたりのお話を整理とそしてえっ、ー、と安全保障の環境を最後にもう一つお聞きしたいと思います。えー、お知らせの後もお話を聞いてまいります。はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ今日はですね、小原凡司さんにお話を伺ってますが、あ小原さん、さっきのサイバーセキュリティの話とか聞いてると、なんかそこはもう、なんでしょう、はい、その専門家の方になりますよね、あのコンピューターとかサイバーということになってくると
2: 、はいまあ、ただ、の個人でも気をつけることができるのは、先ほどもお話ありましたような、うんえー、知らないメールを開けない。ね、あるいはいる人から来ているメールでも、うん、なぜこのタイミングでこういうものがというときはその方にまず聞いてみるとかですね。あ
0: 、はあ、そうですねで
2: 。あるいはこういう話を聞いた人は、うん、あの自分たちがメールをやり取りしている相手にこういうものが来ているけど気をつけてくださいねというようなあの連絡をするとかですね。うん、はい。そういうことはできると思います。ですよね
0: 。いや本当の改めて認識をさせられるところでございますがでは続いたこちらのお話でございます。さあ日本を取り巻く安全保障についてお話を伺います。政府は昨年12月外交・安全保障の最上位の方針である国家安全保障戦略など3つの文書を決定しまして敵のミサイル基地などを叩く反撃能力の保有を明記いたしましたこれを受けた4日の衆議院本会議で岸田総理国家安全保障戦略など安保,関連,安保関連3文書に関して憲法や国際法の範囲内で実施されるものであり、非核三原則や戦時防衛の堅持、平和国家としての歩みをいささか変えるものではないと強調をしています。さあ、阿部さんでもロシアのウクライナ侵攻以降ですね、日本の安全保障に対する考え方変わったというご実感やっぱ終わりですよね。はい。うんあのこれ
2: まではまあどっかの国がそのおまあ脅威になるのではないかという考え方だったんですけれど。はい。まあですから日本はまあ自衛隊が例えば。ロシア中国北朝鮮三正面の作戦するのはできないと、うん、
0: 難しいと能力的にですね。うんはい、はい。はい。七時の時報などすいません。えっ、ー、とそのあたりの話詳しくお伺いしてまいります。すみません。一旦七時のお話でございます。小原さんお話し途中になりました。中国ロシア北朝鮮と三正面の作戦をすることは難しい。い難しい。例えばですけど、う
2: んえー、そうすると、少なくともどっか一つの国とはいい関係を作っていなければならないといって、まあ、ロシアとはいい関係を、まあ、続けてきたわけですけど、プ、はい、ーチン大統領がウクライナに侵略戦争を仕掛けたことによって、そんなことはできない
0: ということ、うん、な,なんです、はいはい
2: まあそうすると、すべての、えー、アクター、どんなアクターであっても、うん、まあこういった侵略戦争などは許せない、はい、力による原料変更は許せないんだということになる、はい、ただそうすると日本単独では、えー、これをすべて予期する、えー、対応するのは難しいですから、うんうん、より。同盟国であるアメリカとの協力を、はい、進化させて、強化して、統合<で>の部分まで持っていく、はい、さらにはアメリカの他の同盟国とも協力を強化して、んみんなの努力を一つにして、これらすべての、えー、行為にを良くしようということになっている、ね、ですそうすると、日本は他の国との、はい、まあ協力のレベルというのは、努力のレベルというのは合わせなきゃいけないということになっているということだと思います。はいなるほど
0: でその辺りが随分と今あ、国家安全保障戦略なども考え方変わってきたということなんですがさあその中で例えば、えー、お話しあった中国と今度は向き合う上で例えば台湾周辺でのですね、はい、中国の軍事演習とか日本では尖閣諸島水域ですね接続水域に中国の海あくまでこれ海警局の船が来てますけれどもさあ、はい、この辺りというのは凡ジさんはどういうふうに今考えてらっしゃいますでしょうか。
2: 中国、尖閣諸島に関しては既成事実化を図っているということなので、うんええー、ずっと圧力をかけ続けていますし、その圧力はどんどん強くなっていくということは考えておくべきだと思います、うん、一方で、台湾はあの武力侵攻の可能性もある、はい、まあ中国自身がその手段を放棄しないと言っていますから。はいうんえまあこれはいつでも起こりうるという認識を持った上で、それができないという状況を作らなければいけないということなんだと思います。あの抑止ということなんですが、抑止は認識の問題なので、相手ができないと思わないといけない、相手ができると思ってしまったら、その可能性は
0: 高くなるということなんですん、はい、例えばこの接続水域に船があくまで海警局のものであると来ているという中で、日本ができることってのはどういうことになるんですか。はい、あの
2: これは、うん、あの中国の、まあ、管轄官にある、まあ、中国がしっかりと管理しているという状況を作らせないことなので、そのためには海上保安庁が今も。あのーえー、うまく中国の海警局の船が入り込まないようにこの総船はあのほとんど神業に近いとも言われますけれどぶつけないようにしかもその進路を妨害して入れないようにするとかですね<ー>ということをやっているわけですけど<ー>まあこの。えー兵力中国はこれ以上上げてくる可能性がありますからそれに対応できるようなやはり海上保安庁の整備も必要になってくると思いま
0: すあの一方で今度は、ね、中国軍の台湾周辺で見ていくとさっきニュースでもあったんですけども、はい、軍事演習でですね<え>いわゆるこの中間線というのをこう事実上の停戦ラインを超えてきたみたいなお話ありますけれどもこれっていうのは例えば、えー、安全保障上で考えるとかなり踏み込んだ行為になるわけですよね。そうですね、うん、あの今ま
2: ではまあ中間線中国認めてないんですけれど、うん、でも自主的にそこは超えないように、緊張を高めないようにしてきたのが、一、えー、つステージを上げた、中国はあの新状態、ニューノーマルということをよく言いますけれど、はい、ステージが一つ上がったということになるんだと思います
0: ということでこれ、台湾の国防省あたりは引き続き動向を注視するということを言ってますけど、このあたりというのはどうなっていくんですかね、<え>今こうこう、こういう形で超えてきてるとなってくると。
2: これはやはり認識させるということで、あの中国ではこれを艦隊演習と今やってや、終わった、今日昨日終わったんですかね、うん、えですけれどお艦というのはあの、回る輪っかの輪ですね、台湾のお演習と、うん、台湾を取り囲む演習と言ってるんですけど、うん、これによって3つの線を立って2つの思惑をそぐと、うん、3つの線というのは、台湾に対するサプライチェーンを立つ。うんうんもう一つはあの、えー、他の国からの軍事支援等を立つ、うんえー、三つ目は、えー、負けて逃げる台湾の指導者たちの逃げ道を立つは<ー>で、うん、れですからそうやってるんだぞというふうに見せて、はい、まあそれを、えー、囲い込んでるという認識をさせるわけです、うん、だから台湾を独立できないんだということをまあ認識させようというのがあのやり方なんですけど,ど、そうすると、これ、日本にも関わってきますので、日本はいやいや、そんなサプライチェーン立たれたら困りますよね。うんそんななところ封殺しいいいでくださいねっていう
0: 話う本当にそれぞれの向き合いで日本はこれ何ができるのかっていうと例えば3月末にですね、うん、日中友好議員連盟の会長に、まあ、二階さん行かれてですね、はい、このあと6月にも何なら中国訪問するす、ね、ということなんですけど、はい、さあこういったことで何ができるのかということなんですけども具体的にね、うん
2: はい、あのこれがその相手に対してどのような認識をさせるかそのシグナリング信号を送るということよく言われるんですが、はい、日本は。先ほど言ったように安全保障の概念というのを変えたんですね、脅威の概念というのは。うん、ですから、中国は敵じゃないんです
0: 。うん、中国
2: がもし、えー、台湾に、まあ、その軍事侵攻をするということだったらその行為自体は許さないということなんですね。うん、ですから、日中関係自体を悪化させるとか敵対しようとは思っていない。たあ力による現状変更さえやらなければえー、いい関係が作れるんで
0: すよ、うん。
2: はい。うん。お互いに経済的にもその方がメリットになりますねという話を多分されるんだと思いますし、はあ、うん。まあそういったあの適切な自分の意思を伝えるということは重要だ
0: と思います。うん、なるほど。あくまで日本と中国は敵対しているわけではありませんよ。はい、ただ今の日中関係を見ていると先日ね元産経新聞福島さんにお話を伺ったらかなり厳しい状況になっているというお話もお伺いますけれども、はい、うん。
2: 厳しいからこそ適切な信号を送らないともっと危ない状況になるとという
0: こそれでおいと知らないところでねさっきの例えば尖閣諸島の神業のような操船であるとかサイバーの問題であったりとか議員間で何ができるかというと本当安全保障って多方面にいろんなところをケアしなきゃいけないということなんですねそうやって思うとね。はい、
2: 今はそれあの経済がその武器に使われているというのは問題になっていて、もうすべて安全保障の見方もしなければいけないということ
0: だといお話、まだまだあのお聞きしたいところでございますけれども、あね、またあの引き続き、と、えー、ま,またまた番組ご出演いただいて、お話し聞かせていただきたいと思います。どうううもあありりががと
2: とごござざいいままし
0: したた